0: SWR
1: 2. Forum.
0: Grüner Filz. Welcher Schaden bleibt vom Fall Greichen? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Wochenlang hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck an seinem Staatssekretär Patrick Greichen festgehalten. Trotz aller Kritik. Jetzt muss Greichen doch gehen. Nach der sogenannten Trauzeugen-Affäre soll er in weiteren Fällen gegen die Regeln verstoßen haben. Es ist der eine Fehler zu viel, so Habeck. Was in der Öffentlichkeit bleibt, ist der Eindruck von Filz, Arroganz und fehlendem politischen Gespür. Welcher Schaden bleibt vom Fall Greichen für die Grünen, für die Energiewende, für die Demokratie? Dazu diskutieren hier im SWR 2 Forum Ewald König, ein Journalist aus Österreich mit Standort in Berlin, Prof. Dr. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler vom Wissenschaftszentrum Berlin und Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Taz. Frau Herrmann, hat Sie die Entlassung von Staatssekretär Greichen heute früh überrascht? Und wenn ja, warum?
2: Ja, das hat mich überrascht. Also, weil ich meine, die, der erste Kasus, die sogenannte Trauzeugenaffäre, die war ja schon etwas länger her. Alle wissen es, der Greichen hatte zum neuen Chef der Deutschen Energieagentur Michael Schäfer äh, berufen, der aber auch vor 20 Jahren mal sein Trauzeuge war. Äh, das Gut, das äh, kennt jeder, ewige Diskussion, aber Habeck hat eben gesagt, er würde gerne an Greichen festhalten und dann sah es ja eigentlich schon so aus, als hätte sich die Affäre in gewisser Weise beruhigt äh, und jetzt äh, kam dann eben die Einmeldung, es gibt eine Pressekonferenz und alle haben spekuliert, ja, heute morgen wird dann Greichen entlassen und äh, wie Habeck dann ja auf dieser Pressekonferenz äh, deutlich gemacht hat, äh, gibt es nun eben neue Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt waren. Und äh, diese Vorwürfe, bevor man die gleich, äh, wie die ich gleich schilderte, äh, schildere, äh, kamen dadurch zustande, dass ja, die nach... Was? Die nehmen wir uns später vor. Ach so, ja. Also gut, ich war überrascht, weil ich kannte diese Vorwürfe ja auch nicht, äh, sondern äh, äh, die waren neu und damit hat das Ganze nochmal eine neue Wendung genommen.
0: Herr König, hätte sich Habeck nicht viel Ärger ersparen können, wenn er seinen umstrittenen Staatssekretär früher gefeuert hätte? Vor Tagen noch sah es ja so aus, als würde er mit Greichen durch dick und dünn gehen.
1: Ja, ich bin sicher, er hätte sich einiges erspart an Schaden. Und die Erfahrung als politischer Journalist zeigt ja, wenn eine Person, egal ob Mann oder Frau, das volle Vertrauen zugesichert bekommt vom Bundeskanzler oder vom Vizekanzler oder wie in dem Fall, dass man daran festhält, ist das oft schon die Vorstufe zur Entlassung. Entweder, dass diejenige Person von selber äh, den Hut äh, wirft oder äh, den Hut äh, nimmt oder dass er dann wirklich gehen muss im Rahmen einer Pressekonferenz. Also, Herr Habeck hätte sich einiges erspart ähm, und jetzt ähm, hat er im Moment einen Schaden von sich vielleicht noch retten können, indem er sich selber rettet. Aber wir haben ja möglicherweise eine zweite Affäre mit einem anderen Staatssekretär. Also damit ist es dann nicht eine Affäre Greichen, sondern möglicherweise mehr.
0: Fortsetzung folgt. Wir werden es sehen. Herr Marke, die Grünen sind ja mal mit dem Versprechen der Skandalfreiheit angetreten. Deshalb Trennung von Amt und Mandat, Begrenzung der Mandatszeit, Quotierung. Den Instrumenten von damals hat die Zeit den Stachel genommen, aber das Versprechen blieb. War die Idee, es besser zu machen als die anderen Parteien, nur ein frommer Wunsch?
3: Nein, das glaube ich nicht. Das war deutlich mehr als ein frommer Wunsch, sondern das war die Überzeugung, dass man Politik auch anders machen kann als die etablierten Parteien. Wenn jemand allerdings in Regierungsverantwortung ist, wenn er an den Hebeln der Macht herumhandwerken kann, wird die Moral nicht mehr die alles überstrahlende Leitlinie des politischen Handelns. Da kommt Macht ins Spiel, da kommt Durchsetzungswillen ins Spiel, da kommt äh, Umsetzungspflichten dessen, was man im Wahlkampf ausgegeben hat, nämlich man schafft so etwas wie eine Energiewende und die schafft man auch noch mit dem einem moralisch relativ unbefleckten Mantel. Der Lack ist ab, der Mantel ist gefallen, die äh, Grünen werden, je länger sie in der Regierungsverantwortung sind, eine Partei wie jede andere. Sie sollte nicht mehr so tun, als hätte sie Moral und moralische Politik gepachtet.
0: Das ist zu Ende. wir haben Sie, Sie drei, äh, unseren Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck heute Vormittag erlebt? Er hat vor der Presse ein Statement abgegeben und danach drei Fragen beantwortet. Hatte sie davon überzeugt, dass er seinen Laden jetzt wieder im Griff hat und von nun an das Geschäft wieder läuft?
2: Also, also was für Habeck äh, günstig war, ist. Ähm dass er ja jetzt die Initiative ergriffen hat. Also es war ja jetzt, also erst wurde eine Kampagne, könnte man auch sagen, von dem Springer-Konzern gefahren, vorneweg die Bild, dass er unbedingt Greichen entlassen muss und dass auch die Wärmepumpe natürlich auf jeden Fall gar nicht kommen kann. Und von dieser Kampagne hat er sich ja nicht wirklich beeinflussen lassen, sondern was er stattdessen gemacht hat, ist, dass er nach der trauersäugen eben im Ministerium nochmal komplett hat prüfen lassen, ob es irgendwelche weiteren Vorbildungen, Gab, die man auch, die nicht den sogenannten Compliance-Regeln entsprechen. Und dabei ist dann ja eben rausgekommen, dass äh, Greichen eine, einen Auftrag an den BUND in Berlin abgesegnet hat, Fördersumme 600.000 Euro, was er nicht hätte machen dürfen, weil seine Schwester Verena Greichen eben im Landesvorstand äh, diese äh, Bund von Bund Berlin sitzt. So, Man muss sagen, Greichen hat das Geld nicht selber bewilligt. Er hat auch den BUND nicht selber ausgesucht, aber er hat eben am Ende die Unterschrift runtergesetzt und das wäre eigentlich auch schon nicht erlaubt gewesen. Und da hat dann Habeck eben die berühmten Worte gesprochen, das war dann ein Fehler zu viel und hat Greichen entlassen. Aber durch diesen ganzen Prozess, dass er diese Überprüfung in Gang gesetzt hat, dass dann intern äh, Ergebnisse rauskamen, dass dann Habeck entscheidend, entscheid, entschieden hat, äh, Greichen jetzt zu entlassen, hat er es natürlich geschafft aus meiner Sicht, aber vielleicht sehen die beiden Mitdiskutanten das anders, äh, dass er dann doch wieder, das wieder so wirkt, als hätte er äh, das Heft äh, des Handelns in der Hand. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die beiden anderen sagen.
3: Wenn ich vielleicht ganz kurz dazu was sagen kann, Ihm, Sie gebrauchen die Formulierung und dann läuft das Geschäft wieder. Das Geschäft läuft nicht. Und das ist nicht nur dieser Filzskandal, sondern es gibt gegenwärtig politische Gründe. Die Ungeduld der Grünen, möglichst schnell die Reformen vorwärts zu treiben, bringen ihnen erhebliche Verluste in der Bevölkerung ein, im, äh, bei den Wählerinnen und Wählern. Also die politische äh, Situation ist eine hochkomplizierte gegenwärtig in der Reform, weil eben die sogenannten elektoralen Kosten, also Wählerverluste, dann immer bei politischen Parteien anfallen, wenn sie große Reformen angehen. Zumutungen sind am Anfang. Aber die Früchte ernten dann möglicherweise die Oppositionsparteien in der nächsten Legislaturperiode. Auf diesen Hintergrund, politisch problematischen Hintergrund, fallen jetzt im Grunde Petitessen. Ich möchte es nicht ganz klein reden. Und es ist richtig, dass der Staatssekretär entlassen worden ist. Aber das eigentliche Problem ist ein politisches, das Durchsetzung, die Durchsetzung einer großen Reform, von der ich gegenwärtig nicht sehe, dass sie einen Konsens oder eine starke Mehrheit der Bevölkerung finden kann. Und insofern, Darf man sich nicht noch zusätzlich so etwas leisten, wie es sich jetzt der Staatssekretär und sein Vorgesetzter geleistet haben?
0: Das kennen wir ja alle, nicht? Wer sich zu sehr beeilt, der macht Fehler und am Ende hat man den Schaden. Noch mal ganz kurz zurück zu dem, was Frau Herrmann gerade gesagt hat. Also, der Patrick Reichen hat 600.000 Euro an den BUND, Landesverband Berlin, durchgewunken. Gewissermaßen am offiziellen Prüfverfahren vorbei und in die Richtung eines anderen Familienmitgliedes, nämlich diesmal war es seine Schwester, die da tätig war. Ähm, Herr König, ähm, Sie sind ja auch Journalist, so ein interner Behördenvorgang, das kriegt doch die Presse niemals mit, es sei denn, ein Insider plaudert die Sache aus. Ist also der Herr Habeck, wie das eben Frau Hermann dargestellt hat, ein besonders moralisch anständiger Mensch, der das von sich aus jetzt mitgeteilt hat? Oder ist ihm da irgendein Insider auf den Fersen, ein Art Verräter aus den eigenen Reihen, ist er ja sozusagen in die Offensive gegangen, weil er, hofft, weil er gefürchtet hat, da wird was durchgesteckt?
1: Über den moralischen Anspruch und die hohe moralische Attitüde äh, werden wir sicher noch viel sprechen. Aber zur konkreten Frage folgende konkrete Antwort. Ich habe mit einigen Leuten im Bundeswirtschaftsministerium halt Kontakt und hatte den Eindruck, dass viele sehr fähige Leute in die innere Migration gegangen sind und mehr oder weniger warten wollten, bis der Spuk vorbei ist. Das heißt, viele Leute wurden in ihrem Posten also nicht berücksichtigt und eher auf die Seite geschoben. Und man sieht ja jetzt das Geflecht ähm, an der Spitze des Ministeriums, wie das äh, eng zusammengearbeitet hat. Mich wundert es daher überhaupt nicht, dass es im Haus äh, ja, Whistleblower geben konnte, die diese Sachen publik machen. Und äh, wir wissen ja, es gibt schon fähige Journalisten in Deutschland, äh, die sehr wohl... Solche Sachen auch aus eigenem aufdecken könnten. Und es ist schon erschreckend, äh, wie äh, gering ausgebildet die äh, Sensibilität ist, also das Gespür, was man machen kann mit seiner Unterschrift als Staatssekretär und was nicht.
2: Ja, aber jetzt würde ich doch noch mal gerne äh, den Gedanken von. Merkel aufgreifen, hat ja auch gesagt, also dieser Filz ist eigentlich nicht äh, besonders äh, gravierend und ich würde das gerne äh, wirklich nochmal vertiefen. Also ich glaube, dass äh, eine Gefahr besteht, äh, dass äh, man gar keinen Unterschied mehr macht, zwischen beispielsweise der Maskenaffäre, wo man Millionen äh, auf Kosten des Staates äh, sich selber angeeignet hat und sich selber bereichert hat und dann diesen Fällen die jetzt äh, Greichen zu verantworten hat. Also äh, nochmal zum Thema BUND, äh, da hat nicht Verena Greichen, die Schwester, das Geld bekommen, sondern der Landesverband des BUND. Und Frau Greichen ist auch nicht die Einzige im Vorstand, sondern sie ist ein Vorstandsmitglied von mehreren. Und es ist auch nicht so, dass der nur der BUND Geld bekommen hat, sondern auch noch zwei andere Organisationen. Und insgesamt war das ein Vorgang, wo 29 äh, Organisationen sich beworben haben. Dann wurden am Ende eben äh, drei ausgewählt, darunter der BUND. Das ist jetzt äh, auch gar nicht ungewöhnlich, weil der BUND ist eben eine sehr wichtige, auch sehr kompetente Umweltorganisationen. Und so das, ein, der einzige, das einzige Problem in diesem ganzen Verfahren war, dass Greichen, der eigentlich damit auch nichts zu tun hatte, der hat das gar nicht selber ausgewählt. Nicht? Der hat auch nicht selber gesagt, hier, bewerbt euch mal. Sondern das waren alles untere Ebenen. Er hat das eben am Ende abgezeichnet. Das ist in Behörden so, dass äh, Entscheidungen, die eigentlich weiter unten fallen, am Ende von der Leitung abgezeichnet werden. Und der äh, Greichen hätte eigentlich nur sehen müssen, in dem Moment, wo er den Stift hebt, okay, das ist ja der BUND Berlin, da ist ja auch meine Schwester, das kann ich nicht abzeichnen. Nee,
0: nee, nee, Frau Herrmann. Das, nicht, das, nicht? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das hat selbst Robert Habeck noch anders erklärt. Robert Habeck hat gesagt, jeder Fehler allein für sich sei erklärbar und verzeihbar, hm. aber alle zusammen seien etwas zu viel. Und in genau. dem Fall hat er auch ganz klar gesagt, in dem Augenblick, wo er das abgezeichnet hat, hm. da war das Verfahren durch. Das heißt, der zweite, der endgültige Prüfschritt, der fand nicht mehr statt, weil der Chef schon gesagt hat, ist Okay.
2: Ja, ja, natürlich. Aber das, äh, äh, gut, äh, ich bin, <lacht> ich habe selber mal zwei Jahre in der Verwaltung gearbeitet, deswegen finde ich das alles gar nicht so erschütternd. Das passiert ständig. Ähm, und wie, äh, wie gesagt, äh, Greichen hat das ja auch noch bei zwei anderen Organisationen gesagt, ist okay. Äh, so, also äh, äh, ich will nur sagen, dass äh, der Punkt ist, das war jetzt äh, irgendwie... Das waren alles Fehler, aber daraus zu machen, da ist ein Riesenfilz und da machen, bereichern sich irgendwelche Leute, das ist falsch. Also das gilt eigentlich auch für, diese, für den Fehler, das sage ich ja ganz deutlich, die Dena da mit dem Trauzeugen dann am Ende zu besetzen. Aber auf der anderen Seite hat bisher noch niemand behauptet, habe ich nirgendwo gehört, dass Michael Schäfer, der da jetzt eigentlich dann anfangen sollte, der Trauzeuge, dass der nicht geeignet gewesen wäre. Und das war ja auch eine Kommission, die nicht nur aus Herrn Greichen bestand. Natürlich hätte Greichen auf keinen Fall mitmachen dürfen und so weiter. Aber ähm, das sind alles Fehler. Aber es ist jetzt nicht Selbstbereicherung wie beispielsweise der Maskendeal. Und ich glaube, das muss man wirklich auseinanderhalten.
3: Ja, da würde ich... Äh, gerne Frau Hermann zur Seite springen, obwohl sie das sicherlich nicht nötig hat. Äh, ich will aber folgendes sagen, man muss unterscheiden, was der klassische Amigofilz mit Selbstbereicherung ist. Das sind die äh, Bayern bzw. die CSU sicherlich Spezialisten darin. Aber äh, bei den Grünen ist das etwas anders. Und ich weiß, weiß nicht, ob das besser ist. Mhm. Bei den Grünen gibt es eine Strategie. Und äh, die Grünen haben gelernt von einem sehr bedeutenden Reformmarxisten Antonio Gramsci. Also zunächst eine Überzeugung, eine Dominanz oder gar Hegemonie in der Meinungsbildung haben. Und die haben sie mit dem Thema äh, der globalen Erderwärmung. Und dann gleichzeitig die Kommandohöhen der Politik zu besetzen. Jetzt sitzen sie in einem solchen zentralen Ministerium und scharren voller Ungeduld, dass sie endlich das umsetzen wollen, von dem sie so überzeugt sind. Und da wird eine schon in kurzer Zeit deutliche Entfernung zur Gesellschaft sichtbar. Das ist eine Politik von oben. Die machen die Politik von oben und besetzen. Und da bin ich dann bei dem Skandal. Und besetzen dann auch halböffentliche, sozusagen parastaatliche Organisationen mit ihren Leuten. Und das ist eine Politik, die möglicherweise für äh, die Demokratie noch schädlicher ist als persönliche Bereicherungsstrategien, die wir häufig in Filzskandalen beobachten können. Herr
0: Merkel, können Sie das vielleicht mal so aus politikwissenschaftlicher Sichtweise erklären? Wann wird der Filz zum Skandal? Also Filz ist ja alles andere... Als exklusiv. Es gibt ihn praktisch überall, in Firmen, in Institutionen, in Parteien. Filz ist ein wunderbares Material, undurchsichtig, strapazierfähig, haltbar. Im Grunde weiß doch jeder, dass eine Hand die andere wäscht, eine Krähe der anderen kein Auge aushakt und blutdicker ist als Wasser. Also warum ist denn der grüne Filz jetzt skandalöser als der Filz der anderen? Der,
3: ist, äh, der Filz selbst, noch einmal, äh, ist nicht unbedingt äh, skandalöser, sondern die Art und Weise, wie man Politik macht. Und wenn man Politik macht, indem man brachial durchsetzt die eigenen Gefühle, äh, Gesinnungsgenossinnen und Genossen in Positionen zu bringen, also eine Machtpolitik, indem man die Positionen in dem politischen System besetzt, ist das möglicherweise problematischer, als wenn jemand eine Million, wie das in Bayern, oder mehr verdient, dem auf undurchsichtige Art und Weise äh, äh, Gesichtsmasken verkauft werden. Noch einmal, die Demokratie verlangt Transparenz und sie verlangt im gewissen Sinne auch, dass Politiker und Politikerinnen einen etwas anderen moralischen Kompass haben als äh, den, der normale Bürger und die normale Bürgerin. Und hier wird etwas deutlich, was ich als Arroganz der Macht bezeichnen würde und bin ganz erstaunt wie schnell äh, die äh, grünen auf diesen Pfad gekommen sind
2: darf ich dazu noch mal was sagen also äh, ich glaube also da bin ich jetzt äh, muss ich äh, deutlich sagen ganz anderer Meinung also Herr Merkel sagt ja, dass die Grünen sozusagen irgendwie eine Ideologie des Klimaschutzes haben und dass der Bevölkerung jetzt überstülpen wollen. Das sehe ich ganz anders, denn wir haben ein Klimaschutzgesetz. Da steht drin, dass wir 2045 klimaneutral sein sollen. Das ist in, kann ja jeder nachrechnen, nur noch 22 Jahre. Das Interessante ist, dass dieses Klimaschutzgesetz nicht von den Grünen beschlossen wurde, sondern von einer großen Koalition, also von SPD, CDU und CSU, die jetzt allesamt so tun, als hätten sie noch nie von dem Wort Klimaschutz gehört. Und äh, was die Grünen machen, ist ja nur, äh, jetzt die Maßnahmen umzusetzen, die nötig sind, damit man 2045 klimaneutral sein kann. Dazu gehören zwingend die Wärmepumpen. Also wenn man keine Wärmepumpen hat, äh, fehlt man dieses äh, Ziel. Und weil Öl- und Gasheizungen auch so lange dann existieren, wenn sie einmal gekauft sind.
0: Ja, jetzt muss, wollten wir aber eigentlich äh, über ja, den Fall Reichen reden. Ja, ja nur,
2: genau. Ich will nur sagen, dass diese Idee, und ich glaube, nein, das ist deswegen wichtig, weil das jetzt die Zukunft in der Debatte prägen wird. Die Idee zu sagen, ja Klimaschutz, das sind die Grünen. Das ist sonst niemand, das ist eine, 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 eine arrogante Politik der Grünen, Klimaschutz zu wollen. Das führt dazu, und da sind wir schon auf dem besten Weg dazu, und das ist wirklich gefährlich, dass man Klimaschutz zur zu einer kulturellen äh, Auseinandersetzung macht. Also so wie das in den USA schon ist, nicht, dass man, äh, dass sich äh, Republikaner dadurch auszeichnen, dass sie nicht an den Klima. Jetzt sind glauben. sie sich ganz weit weg vom Fall ja, Greichen. Aber das, äh, das, Ja, aber das macht doch genau die CDU die ganze Zeit. Sie ja. tut so, als würden die Grünen äh, der, äh, dem Land eine moralische Politik aufzwingen, die überhaupt völlig sinnlos ist. Und dabei wird nur ein Gesetz umgesetzt, das die CDU selbst verabschiedet hat.
0: Das, also. das SWR 2 Forum zum Thema Grüner Filz. <lacht> Welcher Schaden bleibt vom Fall Greichen? Das ist unser Thema. Hier mit Ulrike Hermann von der taz, Professor Wolfgang Merkel und dem Journalisten Ewald König. Herr König, Österreich, Ihre Heimat ist in Sachen Filz und Skandal nicht unerfahren. Über das Ibiza-Video zerbrach eine Regierung und ihr früherer Kanzler Sebastian Kurz stolperte über eine Korruptionsaffäre. Angesichts solcher Erdbeben in unserem Nachbarland, wie bedeutsam ist da die greichen harbeck affäre
1: ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ah
0: ja, <lacht> ich bin irgendwo aufgeschnappt.
1: Also, das kann man natürlich in der Größenordnung wirklich nicht vergleichen. Und es stimmt ja auch, es war keine kriminelle Handlung im Sinne von Raffgier, sondern es ist einfach sonderbar für den normalen Bürger, dass Schlüsselpositionen, in Organisationen, die mit dem Klimaschutz und äh, mit Klimaaufgaben zu tun haben, tatsächlich von einem Geflecht aus Verwandtschaft und engsten Freunden äh, besetzt sind. Das ist schon sonderbar. Und das Zweite ist eben warum äh, dieser Vorgang äh, ja schon sehr kritisch zu beleuchten ist, wie ich vorher schon erwähnte, die hohe moralische Attitüde der Grünen, äh, die immer dachten äh, oder den Eindruck erweckt haben, sie seien besser als die anderen klassischen Parteien. Und ähm, jetzt sieht man, das ist nicht der Fall, man sieht das auch nicht nur in der Energiepolitik, sondern in Teilen auch in der Außenpolitik, ähm, muss ich auch sagen, äh, da tritt man oft mit dem erhobenen Zeigefinger in der Weltgeschichte auf, ähm, anstatt die klassische Aufgabe der Außenpolitik, nämlich Interessen des Landes zu vertreten, ähm, auszuüben und äh, mit Pressekonferenzen vor einem Besuch in einem Land über Menschenrechtskritik ähm, erreicht man eher das Gegenteil im Vergleich zu früheren Besuchen vor Jahrzehnten, wo man bei Staatsbesuchen oder offiziellen Besuchen ganz diskret Listen von Namen, deren Träger man aus dem. Gefängnis befreit haben, sehen wollte, ähm, überreicht hat und das hat in der Regel auch funktioniert. Das war effizienter als äh, heute vor einem Staatsbesuch schon einmal äh, die, die Gastgeber zu äh, Jetzt, muss ich, jetzt muss ich ehrlich sagen,
0: jeder darf natürlich mal abschweifen in dieser Diskussion, aber es geht tatsächlich um Robert Habeck. Es geht nicht mal so sehr um Wärmepumpen, aber da kommen wir bestimmt auch noch dazu, ähm, wir wollen uns noch mal genau angucken, was da eigentlich passiert ist heute Vormittag mit dieser Erklärung. Also Greichen haben wir jetzt einigermaßen besprochen. Dann war da noch ein zweiter Fall. Ein Graubereich nannte das der Robert Habeck mit einem Anschein von Parteilichkeit, was immer das sein mag. Er hat es nicht erklärt. Es geht um Felix Mattes vom Öko-Institut. Er gehört einer Kommission an, die die Energiewende wissenschaftlich begleitet. Das sogenannte Monitoring der Energiewende. Ähm, wissen Sie, einer von Ihnen dreien, was die Personalie Felix Mattes jetzt so problematisch macht, mehr hat sich das nicht ganz erschlossen.
3: Kann ich nicht sagen. Ich kenne diesen Fall nicht. Ich kenne nicht einmal den Namen Felix Mattes, aber es wird dahinter für mich Folgendes sichtbar. Wie gelangt eigentlich Expertise in die Politik? Wie äh, gerät diese in das oder fließt ein in das Regierungshandeln? Und da gibt es unterschiedliche Quellen, die ganz ordinären, das sind die oder traditionellen, das sind die Lobbys. Es gibt auf der anderen Seite auch die äh, Wissenschaft, die wie in der Klimapolitik eine zentrale Rolle hat. Und dann gibt es diesen Graubereich von Denkfabriken von Thinktanks äh, wie Agora äh, äh, Energiewende. Und da gibt es eine problematische Vermischung von wissenschaftlichen Anspruch und Aktivistentum. Und äh, das ist etwas, was hier offensichtlich auch sichtbar wird, dass sozusagen man sich die eigenen Kontrolleure holt und die wissenschaftlichen Erkenntnisse abfragt, von denen man überzeugt ist und die in das eigene Konzept passen. Und hier ist eine Problematik und ein Graubereich da. Ein kurzer Satz, Frau Herrmann, zu dem Klimaschutzgesetz. Da steht es drin, ich bin übrigens nicht der Meinung, dass das die Politik gegen die ganz schwierige Erderwärmung eine Ideologie bei den Königs. ist. Das ist ein Projekt und das ist ein vernünftiges Projekt. Über die Mittel äh, bin ich sehr viel kritischer als über die Zielorientierung. Aber dieses Klimaschutzgesetz ist, man höre und staune, entstanden, in 2017 schon in äh, dem äh, Institut von Herrn Kreichen, nämlich Agora Energiewende. Da ist es im Wesentlichen geschrieben worden.
0: Da, wo er noch nicht Staatssekretär war. Da
3: war er noch nicht Staatssekretär, sondern war in einer dieser Denkfabriken. Aktivistisch, aber durchaus mit wissenschaftlicher Methodik. Aber also, das zeigt
2: doch, wenn ich mich noch mal kurz da einmischen darf, dass diese Agora-Energiewende hat eben für alle Parteien gearbeitet. Sie, äh, für die, jetzt für die Grünen, weil die jetzt regieren und das Wirtschaftsministerium haben. Aber vorher eben, äh, das hat Herr Merkel ja selber erzählt, für die CDU und für die SPD. Das heißt, das ist jetzt nicht äh, irgendwie ein Think Tank, der äh, den Grünen äh, gehört, sondern äh, die waren schon immer äh, sehr hilfreich für die Politik, weil, und das muss man ja mal sagen, Klimaschutz jetzt nicht das Spezialthema von sehr vielen Ökonomen oder auch von sehr vielen Ingenieuren wäre. Also die Szene, die sich mit Klimaschutz beschäftigt, ist sehr klein, obwohl es gleichzeitig ein unendlich wichtiges Thema ist, weil davon ja unser Überleben abhängt. Und weil die Szene so klein ist, führt das auch dazu, dass wirklich jeder jeden kennt. Das ist unvermeidbar in gewisser Weise. Das hat ja Reichen auch gesagt, als es um die DENA-Besetzung ging, gab es elf Kandidaten und davon konnte er, kannte er neun so gut, dass er sie geduld hat. Das liegt aber nicht daran, dass Greichen jetzt wie eine Spinne irgendwie im Netz sitzen würde, sondern das liegt daran, dass diese ganze Szene so klein ist und dass es da wenig Experten gibt.
0: Diese Deutsche Energieagentur, kurz DENA, ein regierungseigenes Institut, ist der Energiewende verpflichtet, aber es ist auch manchmal unbequem, weil es eigenständige Positionen vertritt. Der Wechsel an der Spitze, so konnte man hören sollte das unbequeme Institut offenbar näher an die Linie der Regierung führen. Das habe ich so gelesen. Nun ist die Nominierung von Greichens Trauzeugen gescheitert. Was bedeutet das jetzt für die Beratungsqualität der Däner mutmaßlich?
2: Also... Also was ja passieren wird, ist, dass man diesen ganzen Vorgang neu ausgeschrieben hat. Und dann würde ich mal denken, dass von den elf Kandidaten, die man bisher hatte, die zehn immer noch im Rennen sind. Also denn die möglichen Kandidaten werden ja nicht mehr. Also man hat diese zehn. Davon war Schäfer aus der Sicht vieler der geeignetste. Jetzt ist er aus dem Rennen gut, dann nimmt man einen anderen von den zehn. So man jetzt wird aber ein ja.
3: ganz anderes Auswahlgremium heranziehen ja. Ja. müssen. Äh, es würde nicht gehen und würde mit Sicherheit von der Bevölkerung und den Medien nicht gutiert werden, wenn wieder dieselben Personen, die sicherlich auch nicht ohne Wissen der persönlichen Beziehungen äh, von Herrn Kreichen äh, zu seinem äh, Trauzeugen gewusst haben, äh, wenn die auf einmal wieder urteilen würden. Und auch wenn die Szene klein ist, ich glaube nicht, dass die Klimaforschung nur auf diese Ökoinstitute begrenzt werden kann. Da gibt es in der Wissenschaft von Pots vom Potsdamer Institut hin zu anderen doch äh, hervorragende Figuren. Das Problem ist, je kleiner, und da gebe ich Ihnen recht, Frau Herrmann, je kleiner, umso filziger. Dann kennt jeder jeden und äh, dann lässt sich gute Politik nicht von persönlichen Emotionen trennen und das sollte eine Lehre sein.
0: Wir haben über Patrick Reichen gesprochen. Wir haben versucht herauszufinden, was die Bedeutung von Felix Mattes vom Öko-Institut uns sagt. Wir haben es nicht herausgefunden, aber irgendjemand wird es wohl noch mal recherchieren. Und dann hat uns Herr König noch eine kleine An. Regung, eine kleine Andeutung, ganz am Anfang der Sendung gegeben. Und da geht es um die vielleicht dritte und noch nicht so bekannte Personalie Udo
1: Philipp. Was ist mit dem denn los, Herr König? Ja, ich bin sehr vorsichtig, weil ich noch nicht sehr viele Details weiß und äh, nichts Falsches äh, publizieren möchte. Aber soweit ich mitbekommen habe, ist äh, Herr Udo Philipp ein Staatssekretär, der unter anderem die Aufgabe hatte, Start-ups, äh, die etwas gegen Klimaerwärmung tun äh, zu fördern und äh, war offenbar bei einigen Startups selber beteiligt oder war in irgendeiner Weise involviert, wo eigentlich auch äh, bei Menschen mit äh, gesundem ja, Menschenverstand und Sensibilitäten oder Feinfühligkeiten die Alarmglocken aufgehen müssen, dass das einfach nicht geht. Wenn man weiß, wie ganz kleine Beamte oft wirklich karnifelt werden, also gequält werden mit, mit oft unsinnigen Vorschriften, aber sowas wäre dann auf der oberen Ebene äh, möglich, äh, das, da fehlt vielen Leuten, auch mir. Verständnis. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig. Wir müssen erst abwarten, was wirklich alles herauskommt, aber es kann den Schaden im Ministerium durchaus verdoppeln und dann auch ähm, ein größerer Schaden werden, den auch der Bundesminister ja irgendwie vielleicht nicht mehr verkraften wird. Wie meinen Sie das? Naja, vielleicht muss er dann selber mal zugeben, dass er sein Haus nicht im Griff hat und ähm, Zurücktreten. Ich fordere das jetzt nicht, das ist nicht meine Aufgabe, aber es wird dann schon sehr kritisch, wenn zwei Staatssekretäre äh, Fehler machen und äh, der Minister hat das nicht gewusst. Also es wird nicht lustig. Also vor
0: einigen Tagen hat der Robert Habeck erklärt, ähm, dass er in Zitat der Wüstendebatte der letzten Tage und Wochen auch das gesamte Wirtschaftsministerium, ich möchte sagen, beleidigt wurde und ich möchte mich einmal schützend vor die Kolleginnen und Kollegen stellen. Das ist seine Wahrnehmung. Ich habe jedenfalls ich nicht bemerkt, dass das irgendeiner hier Beamte beleidigt, weil sie im Wirtschaftsministerium tätig sind und dass ich einen Minister schützend vor sie vorstellen muss. Aber Habeck sieht es offenbar genau andersrum als Sie.
3: Na, ich glaube, dass ein Grund äh, war, dass Habeck so lange gezögert hat mit Greichen, nicht nur, dass das ein ausgewiesener Fachmann ist und für ihn und die Energiewende von unschätzbarer Bedeutung war, sondern es war auch ein Signal in die Partei hinein, dass es so etwas wie Solidarität gibt, dass man nicht beliebig äh, die eigenen Leute äh, auswechselt, wenn es äh, Medienattacken, sag ich jetzt einfach mal, Medienattacken gibt. Das war sozusagen ein Signal, wir äh, sind eine Partei und lassen uns nicht wechselseitig so einfach auseinander dividieren, also politisch nicht besonders äh, rational, aber auf der Parteienebene erklärbar.
1: Also Robert Habeck äh, galt ja bis jetzt als Kommunikationsgenie und äh, wahrscheinlich ist dieser Hinweis, er, schützt, äh, er stellt sich schützend vor das Ministerium und seine Beamten, äh, gehört auch dazu, weil er damit ein bisschen abgelenkt hat und äh, sich mehr oder weniger zum Opfer stilisiert.
0: Habeck ist ja nicht nur der Verantwortliche für die Energiewende, er ist auch Vizekanzler. Wie steht er denn jetzt da im Binnenverhältnis der Ampel und was darf er von seinen Koalitionskollegen erwarten? Mitleid, Häme, Solidarität?
2: Naja, also ich würde mal denken, dass ähm, die Gefahr jetzt ist, äh, dass... Äh, diese ganzen Personalien äh, genutzt werden, um die Wärmewende noch weiter zu versenken. Nicht? Also Da gab es ja sowieso schon in der Koalition äh, ständig Streit. Äh, vor oder allen, zu
0: verlangsamen, wie Herr ja, Merkel angemerkt hat. Ja,
2: oder zu verlangsamen, genau. Aber ich meine, die Gefahr, die ja Habeck sieht, ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, wir äh, verzögern äh, das äh, Gesetz und es kommt jetzt nicht im Sommer, sondern irgendwann anders. Äh, das ist ja nicht die einzige Gefahr, sondern die andere Gefahr ist ja, dass es einfach immer weiter ausgehöhlt wird, immer neue Ausnahmen und so weiter. Und ähm, das könnte natürlich sein, dass jetzt äh, FDP und C äh, SPD äh, versuchen werden, dieses Gesetz noch äh, weiter äh, zu verwässern. Äh, auf der anderen Seite, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, äh, ist ja die Klimakrise eine Realität. Äh, jederzeit, äh, keiner weiß es, aber jederzeit kann ja wieder eine Dürre oder eine Hitzeperiode einsetzen. Und äh, das ist äh, auch für FDP und SPD nicht ganz gefahrlos, äh, so zu tun jetzt, als hätten sie noch nie das Wort äh, Klima gehört. Denn es war ja kein Zufall, dass äh, Scholz äh, 2021 in seinem Wahlkampf so getan hat, als wäre er Klimakanzler, weil damals waren ja alle von der Klimakrise schwer erschüttert und die werden ja, wie gesagt, die wird weitergehen, da brauchen wir Lösungen und wenn jetzt FDP und SPD so tun, ja nur die Grünen sind zuständig und wir haben keine Ahnung, kein Interesse und überhaupt, dann ist das vielleicht mittelfristig gar keine gute Strategie. Insofern weiß ich nicht, könnte es auch sein, dass ähm, die Politik letztlich unverändert weitergeht, weil irgendwie klar ist, wir brauchen Wärmepumpen. Andere Länder haben sie ja auch schon, Dänemark oder Norwegen. Und dass das jetzt eigentlich nur so eine Personalkrise im Hause Habeck, rund um Habeck bleibt.
3: Nein, mit Sicherheit brauchen wir äh, eine effektive Klimapolitik, die gegen die Erderwärmung tatsächlich äh, 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 effektiv ist. Aber wir, weil Sie sagen, Frau Herrmann, das ist nicht die Situation, diesen Gesetzentwurf zu verwässern. Man könnte sagen, man könnte ihn verbessern. Und da gibt es ganz offensichtlich auch Experten in der Politik und in der sozusagen wissenschaftlichen Begleitforschung, die das vorschlagen, insbesondere die soziale Komponente. Ja,
2: das stimmt, absolut.
3: Darüber hinaus auch die... Intransparent des gesamten Gesetzesvorhaben. Wie sollen die Hilfen eigentlich an die einzelnen Haushalte gelangen? Und Unsicherheit und mangelndes Vertrauen, das sind ganz schwierige Posten in einer Politik und das wird die Grünen sicherlich noch treffen. Ist aber eine Chance auch für die anderen Parteien hier einzusteigen. Ich will noch auf einen kleinen Punkt eingehen. Es gibt in dieser ganzen Kausa noch einen internen Wettbewerb. Äh, Herr König sagte, äh, dann wird es möglicherweise schwierig für Herrn Habek, wenn sich die anderen Mitarbeiter äh, tatsächlich in den Filz zu so hineinbegeben äh, haben. Aber es wird eine Auswirkung haben auf den innerparteilichen Wettbewerb zwischen der Außenministerin und dem Wirtschafts- und Klimaminister Baerbock und Habeck. Äh das schwingt immer mit in der Politik und Außenpolitik haben Sie angesprochen. Da sind auch wieder die allerhöchsten Maßstäbe mit dem teutonischen Zeigefinger, dass wir es auch den anderen Ländern erklären, was die richtige Politik ist. Schwer erträglich manchmal, wenn man das kritisch betrachtet. Aber der innerparteiliche Wettbewerb kippt gerade etwas auf die Außenministerin zu und insofern Darf Habeck sich nicht so viel an, und jetzt sage ich noch mal, Frau Herrmanns Wortwahl, an Verwässerung äh, erlauben durch die anderen Koalitionspartner?
1: Es kippt ja dann nicht nur innerhalb der Partei der Grünen, sondern es kann ja dann auch die Ampelkoalition kippen, wenn es immer aggressiver wird.
2: Ja, das stimmt. Aber ich äh, glaube, dass ähm, die Ampel ist an sich ja alternativlos im Augenblick, weil äh, große ja. Koalition äh, will keiner äh, und äh, die, äh, schon gar nicht die CDU. Die hat sich ja in ihrer Oppositionsrolle jetzt eingefunden und findet das äh, mal vorübergehend sehr schön, weil man auch die Landtagswahlen dann besser gewinnt. Äh, so, und, äh, die, äh, das hat, und außerdem wäre es natürlich so... Äh, das also im Kern, wenn man nicht Ampel macht, dann muss man Jamaika machen und Grün und FDP, die beiden jetzigen Kontrahenten müssten gemeinsam als Block wechseln und das ist einfach total unwahrscheinlich. Das heißt, die Ampel bleibt, komme was da wolle, bis zur nächsten Wahl, würde ich denken. Dann wird man aber tatsächlich auch sich irgendwann mal an das halten müssen, was im Koalitionsvertrag steht. Und da steht ja unter anderem auch die Wärmepumpe drin. Und wo aber Herr Merkel recht hat, muss ich jetzt auch nochmal deutlich sagen, ist natürlich, dass die Kommunikation rund um dieses Gesetz die maximale Katastrophe war. Man hat einfach das Gesetz beschlossen. Keiner wusste, wie er jetzt an eine Wärmepumpe kommen soll. Viele Leute haben es total missverstanden. Also man glaubt es nicht. Aber ich kenne sozusagen indirekt ein Ehepaar von über 80, die haben ihre Villa im Grunewald verkauft, weil sie dachten, sie müssten sich eine Wärmepumpe anschaffen, obwohl die ja eigentlich sogar in den Ausnahmen drin wären. Aber das haben die alle gar nicht mitbekommen, sondern die haben nur die Bildzeitung gelesen und Panik bekommen. Und das ist natürlich zum Teil auch die Schuld der Bildzeitung, aber man muss auch sagen, das Ministerium hätte von Anfang an offensiv Kommunizieren müssen und offensiv auch einen Plan haben müssen. Man ja,
0: muss doch hier dass hat die Bildzeitung
1: wirklich eine Anti-Habik-Kampagne führt. Das mm. tut manches Mal schon weh. Mm. Aber ich bin ganz erstaunt, dass man im Grunewald die Bildzeitung liest. Aber das ist
2: eine da andere. machen Sie sich aber völlig falsche Vorstellungen vom Grunewald. <lacht> das
3: ist eine andere äh,
2: Frage. Die Willenbesitzer aber im Kronewald
0: lesen die, die Bildzeitung. Wenn das die Erkenntnis dieses Forums ist, dann habe ich nicht mehr Angst vor der Zukunft. Aber ähm, Herr Merkel, Wieso? Sie hatten ja, nicht. Herr Merkel, Sie hatten ja gerade gesagt, Vertrauen, das ist eine eine wichtige Ressource. Die braucht man natürlich auch, wenn man wenn man große Projekte anschiebt, eine Transformation unserer Wirtschaft, unserer unserer Heizungen. Eine Immobilie galt ja immer als sichere Bank. Inzwischen, und das zeigt ja auch dieser Fall, der Willenbesitzer ist sie im Einzelfall so risikoreich wie eine Anlage in Bitcoins oder Spekulation mit Derivaten oder es wird zumindest so wahrgenommen. Und da ist halt viel Vertrauen verloren gegangen. Und das ausgerechnet in einem Volk, und jetzt komme ich um unser kollektives Gedächtnis zu sprechen, das in der jüngeren Geschichte ja gleich zweimal den Totalverlust der Vermögenswerte erlebt hat. Also wie kann dann so etwas passieren und wie kann man jetzt das Vertrauen wieder zurückgewinnen?
3: Na, zunächst äh, in dieser Zone äh, eines totalen Vermögensverlusts sehe ich unsere Gesellschaft nicht und im mhm. Grunewald schon gar nicht. Nee, genau. <lacht> Aber es gibt ein, natürlich schon ein Problem. Viele der Hausbesitzer sind ältere Menschen. Da wird man auch nicht mit dem rationalen Argument überzeugen können. Längerfristig äh, rechnet sich das. Es ist eine Zumutung. Die müssen Sie akzeptieren. Die kann man akzeptieren, wenn man sagt, ich bekomme dafür ein größeres Gut. Und das größere Gut ist eine funktionierende Klimapolitik. Aber wenn man super rational ist, sagt man, Na ja so gut wie Deutschland auch nur sein kann. Es wird nichts an der globalen Erderwärmung verändern. Also hier haben wir sozusagen eine Situation, wenn man das ganz rational durchkonstruiert, sagen die Menschen, warum soll ich die Zumutung tatsächlich auf mich nehmen, wenn Deutschland eh nur 1,8 Prozent der CO2-Emissionen zu verantworten hat. Das mag zynisch klingen, ist aber ziemlich eine ökonomisch rationale über, Überlegung. Ich glaube nicht, dass die Vermögensbestände äh, hier bedroht sind, aber es fällt gerade auf einen Bevölkerungsteil, der möglicherweise über 60 Jahre vor allen Dingen ist. Und die haben dann nicht die neuesten Energiesparhäuser, sondern das sind Häuser, die hochgradig renovierungsbedürftig sind. Und da reden wir nicht nur von der Wärmepumpe und 20.000, sondern da muss das ganze Haus isoliert werden, sonst klappt das mit der Wärmepumpe Nee, Also die Wärmepumpe, auch die Wärmepumpe
2: funktioniert auch, wenn das Haus nicht gedämmt ist. Also man muss mal sagen, und das da ist... Dann kriegen Sie
3: keine Subventionen.
2: Äh, das äh, mag sein, aber der Wert eines Hauses steigt ja auch, wenn man ein Haus dämmt. Also das ist auch nicht verloren. Was man schon sagen muss und das macht aber auch einen Teil dieser Tragik jetzt aus dieser ganzen Debatte: Die Wärmepumpe ist ja an sich ein energetisches Effizienzwunder. Also man kann mit einer Stunde Kilowatt oder einer Kilowattstunde Strom kann man fünf Kilowattstunden Wärme erzeugen. Das ist besser als jede Gasheizung. Man kann man damit
0: übrigens auch Kälte erzeugen. Wenn der Sommer heiß ist, dann ja, genau. kann man damit die Wohnung kühlen. Aber dann verbraucht man wieder Strom und am Ende vielleicht. Ich meine, die Deutschen, meisten Deutschen haben keine Klimaanlagen dann?
2: Nee, und das äh, muss aber kommen, weil der, der, die Klimakrise wird sich in jedem Fall das, weiter verschärfen. Ich
0: sehe schon, es gibt eine, eine zweite Folge dieses Forums, wo wir uns nochmal über Wärmepumpen unterhalten. Ja, aber das,
2: ja, ja nur, das, ich glaube, das muss man in dieser ganzen D Diskussion sehr sagen. Die Wärmepumpe ist eigentlich eine super Technik. Deswegen haben die Norweger und die Dänen ja schon alle Wärmepumpen. Die ist wirklich super. Deswegen bauen auch viele Leute ja freiwillig Wärmepumpen ein, äh, weil sie alle erkennen, das ist eigentlich äh, wirklich gut. Ähm, nur Und das geht dann eben jetzt in dieser politischen Debatte äh, äh, immer unter und da muss man aber sagen, das ist eben auch ein Problem des, Umwelt äh, des Wirtschaftsministeriums gewesen, dass es vor diesem Gesetz praktisch keinerlei Kommunikation gab, in keine Richtung, äh, sondern das irgendwie kam einfach nur dieses Gesetz. Und äh, das ist natürlich Greichen und äh, Habeck auch
3: anzulasten. Ist das nicht aber auch die Arroganz der Macht, äh, dass jemand sagt und des Wissens, wir haben das, die richtige Politik und die muss sich einfach selbsterklärend in der Gesellschaft durchsetzen. Das müssen wir. Und es geht nicht nur ums Erklären, sondern das, äh, mü dafür müssen wir werben, damit müssen wir Zustimmung bekommen. Wir leben in einer Demokratie, wo nicht die äh, vermeintlich Wissenden alle Politiken bestimmen kann. Sie brauchen Zustimmung und äh, da genügt mir nicht zu sagen, die Politik selbst ist gut, der Modus der äh, Kommunikation ist schauderhaft, sondern es äh, ist auch Zeit innezuhalten und zu reflektieren, ob es die richtige Politik ist. In der ist.
1: Kommunikation der Grünen hat man auf den einen die Zielgruppe sitzt in Berlin-Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, das sind gut verdienende grünen Wähler und äh, ja, große Teile der anderen Bevölkerung, allein schon in Berlin, weiter draußen. Die werden da nicht mitgenommen. Die sind einfach irritiert.
2: Ja, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wo Herr Ihm dann so nervös wurde. Ist die Gefahr, ist, Herr Ihm ist
0: jetzt nur nervös, weil wir noch eine halbe Minute ja, haben. Ja, genau. Die
2: Gefahr ist, dass das zu einem Kulturkampf wird. Stadt gegen Land, Akademiker gegen Nicht-Akademiker und so weiter. Und wenn man das Klimapolitik erstmal als Kulturkampf äh, versteht. Noch sozusagen. garniert
1: mit der letzten Generation. Also
2: reich gegen arm, äh, steht da gegen, Le äh, gegen Landbevölkerung. und Dann, so. Dann haben wir keine Chance mehr. Dann das machen tragisch. wir noch eine Sendung ja. über
1: den Kulturkampf mit
0: Ulrike Hamann, Wirtschaftsredakteurin der Taz, Professor Dr. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler und dem österreichischen Journalisten Ewald König. Wir sprachen über das Thema im SWR 2 Forum Grüner Filz, welcher Schaden bleibt vom Fall greichen? Am Mikrofon war Thomas Ihm.